0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Henrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Herzlich willkommen. Henrik Habermann ist hier zu einem sonderpodcast im äh, Werbemittelbereich beziehungsweise eigentlich geht es eher um den Gesundheitsbereich, weil wir sind ja im April 2020 in der Covid-19-Krise und die so wie wir, die sonst Taschen oder Ähnliches verkaufen, naja, die äh, stellen fest, dass man aus äh, Taschen, die aus PP Non-Woven zum Beispiel hergestellt werden, keine Taschen mehr macht, sondern Atemschutzmasken. Das ist genau das gleiche Material. Und dass das zurzeit ein bisschen gefragter ist. Und wir wollen mal ein bisschen beleuchten, was das mit diesen Masken auf sich hat. Weil ihr habt vielleicht einige Begriffe gehört. Neben FFP2 vielleicht eher 149 oder Atemschutzmaske, Behelfsmaske, was auch immer. Was steckt dahinter? Und was bedeutet das? Und warum ist das relevant für euch zu wissen, wenn ihr das benutzen wollt oder einkaufen wollt? Genau das erfahrt ihr jetzt von mir. So, prinzipiell sollten wir uns mal klar machen, dass drei oder Verschiedene Arten von Masken. Es gibt mehr, aber es gibt drei relevante Arten von Masken, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Nummer eins gibt es die OP-Maske, also diese blauen Dinger, die auch die Chirurgen tragen und die man einmal anzieht und dann wegschmeißt. Zum zweiten gibt es diese Masken, die man jetzt überall als FFP2-Maske betitelt Und dann gibt es die selbstgenähten Masken oder Masken, die weder das eine noch das zweite, sondern gar nichts sind. Gar nichts auch in einem etwas anderen Sinn, denn diese OP-Masken bezeichnet man als Medizinprodukt. Ein Medizinprodukt Klasse 1, das bedeutet, das ist ein Stoff, der zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken eingesetzt wird. In dem Fall ist das ein Medizinprodukt, weil diese OP-Maske sich der Operateur im OP überzieht. Und warum macht er das, um sich zu schützen? Nein, der will nicht sich schützen, schützen sondern euch, wenn ihr da liegt. Etwas lapidar formuliert ist dieses Medizinprodukt, diese OP-Maske dafür da, dass der Chirurg dem Patienten nicht in die Wunde sabbert. Wenn ihr beim Zahnarzt seid, dann geht es darum, dass der Zahnarzt sich so ein Ding anzieht, damit er euch nicht in den Nacken atmet und nicht, weil der Angst hat, dass ihr den anatmet. Das ist ganz wichtig, denn diese anderen Masken, diese FFP2-Masken, von denen immer die Rede ist, das ist kein Medizinprodukt, sondern das ist sogenannte PSA. PSA steht für persönliche Schutzausrüstung. Das heißt, persönliche Schutzausrüstung trägt man, um sich selber zu schützen. Wenn ich also einen Patienten behandle, weil ich Rettungsdienst oder im Pflegebereich oder im Krankenhaus arbeite, der irgendwas hat, was ansteckend sein könnte, ziehe ich mir eine Maske an, damit ich mich bei dem nicht anstecke und nicht, damit ich den nicht anhuste. Und eben diese selbstgenähten Masken, die sind gar nichts. Die sind also weder Medizinprodukt noch persönliche Schutzausrüstung. Das ist deswegen wichtig, kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ihr auch nicht sagen dürft, dass das eine Schutzmaske ist. Denn wenn ihr impliziert, dass man sich davor schützt und dass das einen Schutzstandard hat, dann könntet ihr implizieren, dass das ein Medizinprodukt ist. Und das darf man logischerweise nicht einfach so, denn Medizinprodukte müssen irgendwie eine Qualifikation für Medizinprodukte haben und FFP2-Masken, also PSA, persönliche Schutzausrüstung, muss eine Qualifikation dafür haben. Was bedeutet das? Also, wenn ihr etwas in europa auf den markt bringen wollt dann müsst ihr mal ganz grob sagen, dass das ganze in ordnung ist. ja, das heißt, dass das im grunde genommen den gesetzen entspricht. das ist eine ganz 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 pauschale festlegung. und diese pauschale festlegung, die dokumentiert man mit dem ce-zeichen. habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ist im grunde genommen auf allem drauf. dieses ce-zeichen bedeutet einfach nur äh, konformität europäen und sagt, ja, passt zu dem, was die EU von uns verlangt. Ganz, ganz grob und ähm, nicht hinreichend natürlich, wenn man spezielle Produktgruppen hat. Und im Fall der OP-Maske, also eines Medizinproduktes, ist es so, dass man sagt, man muss auch eine Norm erfüllen. also eine europäische Norm, und zwar die EN 14683. Das ist die Norm für chirurgische Gesichtsmasken. Da wird festgelegt, welche Anforderungen eine Maske ähm, erfüllen muss und welche Prüfanforderungen es gibt. Und in diesem Bereich der Medizinprodukte ist das also so, dass man das in der Regel in China produzieren lässt. Da werden 90 Prozent aller Masken gemacht. Und ähm, dann importiert man das nach Deutschland, zum Beispiel so Unternehmen wie wir. Und sagt also erstmal, das ist also konform mit dem, was der Markt hier verlangt. Und das ist geprüft über ein Zertifikat, was mir vorliegt, über die EN 14683. In den allermeisten Fällen von dem chinesischen Labor. Und das ist in Ordnung, das reicht aus. Bei der persönlichen Schutzausrüstung ist das ein bisschen anders, denn da gibt es höhere Ansprüche, höhere Qualitätsansprüche dran und da geht es darum, dass das nicht von irgendwem geprüft werden darf sondern die EU möchte, dass das von einer bestimmten, einer sogenannten benannten Stelle geprüft wird. Das ist im Grunde genommen ein speziell akkreditiertes Labor. Und eine benannte Stelle wird auch mit NB abgekürzt und NB steht für Notified Body. Ein Notified Body ist also ein freigegebenes Labor, was prüfen darf, ob die Sachen dem europäischen Qualitätsstandard entsprechen. Es reicht also nicht mehr wie bei einem Medizinprodukt, das einfach zu behaupten und zum Beispiel durch ein Zertifikat aus China zu belegen, sondern das muss man hier in Europa machen, beziehungsweise in Deutschland gibt es zwei respektive drei Stellen, die das dürfen. Das kann aber auch ein anderes Labor in Europa sein. Die erteilen dann die sogenannte Konformität für den kompletten europäischen Markt. Und im Fall von PSA, also dieser höherwertigen Masken FFP2, habt ihr vielleicht schon mal öfter gehört, ist es so, dass das die EN 149 ist. Und was macht man da eigentlich bei der 149 oder worum geht's Oder was ist eigentlich FFP2? Nun, FFP2, habe ich schon gesagt, ist ja im Grunde genommen ein persönlicher, eine persönliche Schutzausrüstung, das heißt eine Maske, die einen selber schützen soll. Und da gibt es verschiedene Filterstandards oder Filterstufen. Und das sind diese sogenannten FFP-Stufen. Das steht für Filtering Face Piece. Also im Grunde genommen eine Maske, die verschiedene Filtereigenschaften hat. Da gibt es FFP1, 2 und 3. Und relevant ist einmal die Leckage bzw. die Undichtigkeit dieser Maske und einmal die Filterleistung. Also FFP1 filtert äh, bis zu 80 Prozent der sechs μ-großen Artikel, ein μ bzw. ein Mikrometer oder ein Micron auch ist ein Tausendstel Millimeter. Und in dem Fall, bei Covid-19 zum Beispiel, geht es ja darum, dass die sich, diese Viren sich vor allen Dingen im Rachenraum vermehren, das heißt auch ausgeatmet werden können. Und dann haben wir ein sogenanntes Aerosol, also im Grunde genommen ein Gas gemischt mit Partikeln, also Atemluft mit Viren. Und die sollen dann eben gefiltert werden, damit der, der euch zum Beispiel behandelt oder euch gegenübertritt, das nicht einatmet und sich anstecken kann. Und FFP1 filtert, wie gesagt, 80 Prozent von den sechs μ mikron Mikrometer-großen äh, Artikel und hat eine Leckage von 25%. Das bedeutet, dass also 25% von dem, was sie einatmet, eben auch schlechte, ungefilterte Luft sein kann. FFP2 hat einen Filterstandard von 94% und eine Leckage von 11% und FFP3 hat 99% Filter und 5% Leckage und man geht davon aus, dass eben im Rahmen von Covid-19 die FFP2-Maske ausreichend ist, um sich selber zu schützen. Das ist im Grunde genommen der ganze Trick dabei. Also die OP-Masken schützen die anderen, weil da atme ich ja eigentlich rein. Das heißt, ich verhindere Tröpfcheninfektionen, äh, fasse mir auch weniger selber ins Gesicht, an Nase oder an Mund, weil ich ja eben eine Maske auf habe und halt auch automatisch mehr Leute auf Distanz. Also wenn ihr sowas im, in der Bahn oder in der U-Bahn oder im Bus tragt, dann ist es so, dass Leute automatisch auch ein bisschen auf Abstand gehen, wenn jemand eine Maske hat. Aber ihr schützt eben eher die anderen. Und nicht euch selber, weil wenn jemand euch neben, neben euch ähm, irgendwas hat und der atmet also kräftig damit aus, ähm, dann bekommt ihr es eben auch ab. Bei der PSA, persönliche Schutzausrüstung, FFP2-Maske, das ist das so, dass ihr euch selber wirklich schützen könnt. Jetzt gibt es für die auch andere Begriffe, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Manchmal ist auch von KN95-Maske die Rede oder N95. Was ist der Unterschied? Im Grunde genommen ist das sehr ähnlich. FFP2 ist eben der Schutzstandard der europäischen Norm. Und andere Länder haben halt andere Normen. Zum Beispiel äh, gibt es da äh, KN95 und N95, das ist die chinesische bzw. die amerikanische Norm dafür. Die sind aber sehr vergleichbar. Und deswegen ist es so, dass das fast synonym verwendet wird, dass man sagt, okay, es gibt eine KN95-Maske und das ist eine N95-Maske oder es ist eine FFP2-Maske. Aber der wirkliche Unterschied ist eben, dass eine FFP2-Maske eben auch von einem Notified Body getestet worden sein muss. Und erst dann darf man sie eben als diese auf den Markt bringen, weil man muss ja auch dafür die Haftung übernehmen. Und das ist ein großes Problem, komme ich gleich zu. Reden wir nochmal kurz über die ganz einfachen Masken. Also ihr könnt natürlich auch was selber nähen. Und in den Markt bringen oder was entsprechendes verkaufen. Das ist dann kein Medizinprodukt, das ist dann kein PSA, sondern das ist dann im Grunde genommen ein Fashion-Artikel. Wir machen das ja auch. Wir haben da auch eine ganz große Kollektion mittlerweile. 13 verschiedenen Farben, verschiedene Bandmethoden, also mit Band oder mit Gummi. Und wir sind noch in der Lage, ein Logo draufzubringen. Aber ganz klar, das ist keine zertifizierte Maske, das ist kein Medizinprodukt, sondern das gibt den Leuten ein gutes Gefühl. Darüber hinaus schützt es natürlich auch ein bisschen, Ihr atmet nicht so viel aus, es hält auf Abstand, Tröpfcheninfektion wird verhindert und so weiter, aber es ist eben nicht streng genommen etwas, was man unter dem Deckmantel des medizinischen Krankenhäusern, Pflegediensten und so weiter anbieten darf, wenn es ein entsprechendes Medizinprodukt sein muss. Und das ist zurzeit ein großes Problem für uns alle, die mit dem Thema beschäftigt sind oder die das importieren und da Krankenhäuser, Rettungsdienste und eben auch anderen, die das brauchen. Diese FFP2-Masken werden zum Beispiel auch in der Industrie getragen, wo es um Aerosole geht oder wo Lacke in der Luft sind, damit die Leute das nicht einatmen. Es gibt ein riesengroßes Problem bei der Beschaffung dieser Waren. Warum ist das so? Naja, es fängt im Grunde genommen ganz vorne bei der Kette an. Also es gibt einfach schlicht zu so wenig Masken, weil jetzt auf einmal die ganze Welt erkannt hat, dass das wichtig ist, dass wir auch einen viel höheren Bedarf haben, weil wir viele Leute haben, die krank sind, die sich infiziert haben, weil wir natürlich die, die Kette unten halten wollen, brauchen wir ganz viele Masken. Und es gibt einfach nicht so viele. Man kommt mit der Produktion nicht nach. Es ist auch so, dass 90 Prozent aller Masken aus China kommt. Das heißt, wir müssen die irgendwie hier rüberbekommen. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen, da wir keine Produktionskapazitäten hier haben, müssen wir gucken, dass die chinesischen Partner von uns genug produzieren. Ein Knackpunkt. Zweiter Knackpunkt. Man kriegt die kaum aus dem Land. Ist in den letzten Wochen noch ein bisschen schlimmer geworden, weil die chinesische Regierung bzw. der chinesische Zoll die kaum freigibt. Da ist Folgendes passiert: Da ging vor allen Dingen in den USA ähm, die Kritik los, dass viele chinesischen Masken mangelhafte Qualität haben. Und deswegen lassen die Chinesen sehr wenig aus dem Land, vor allen Dingen, wenn das sogenannte Medical Masks sind, wenn die also irgendwie einen medizinischen Schutzstandard haben wollen. Jetzt kann man sich ja fragen: Wie kommt man eigentlich da drauf? Warum behaupten die Amerikaner das? Nun, wenn man weiß, wie der Preis der Masken gestiegen ist in den letzten Monaten. Und wenn man weiß, wie sich der Markt verändern hat, dann wird es ein bisschen klarer. Es gab vor ein paar Monaten 100 Unternehmen ungefähr, bisschen unter 100, die im Grunde genommen solche Masken produziert haben. Mittlerweile gibt es 15.000. Und da ist natürlich klar, dass der ein oder andere gemerkt hat, dass das ein lukrativer Markt ist und dass man relativ viel Geld mitverdienen kann, denn die Preise sind in die Höhe geschlossen. Eine Maske kostet, Einwegmaske im OP, also OP für Einwegmaske Medizinprodukt, ungefähr. 70 Cent. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Kommt drauf an. Die hat früher einen Bruchteil davon gekostet. Früher hat die unter 10 Cent gekostet eine. So, da kann man natürlich Geld verdienen. Das heißt, da sind wirklich in der Tat ganz viele draufgesprungen und haben gesagt, wir produzieren jetzt diese Masken, die im Übrigen maschinell produziert werden. Das heißt, es gibt eine Produktionsstraße, die sowas macht, eine Produktionsstraße, also maschinelles Produkt, schafft am Tag ungefähr 100.000 Stück. Das heißt, wenn man mit jemandem redet, der sagt, ich kann die produzieren und der sagt, ich mache 100.000 am Tag Kapazität, weiß man, der hat eine Maschine. Wenn er sagt, ich mache 300.000, dann hat er ungefähr drei Maschinen. Nun, die Maschinen, die gibt es jetzt auch nicht so wie Sand am Meer, sind ein bisschen rar, kostet ungefähr 85.000 Euro, eine Maschine übrigens, um sowas zu machen. Das heißt, es gibt wirklich den... Ja, Exportzoll in China, der nichts rauslässt. Also deswegen haben wir nicht so viele Masken. Und ein anderes Problem ist die Luftfracht. Es gibt einfach keine Frachtkapazitäten und die Kapazitäten gibt, die sind extrem teuer. Also, wenn wir schnell Masken brauchen, dann fliegen wir die logischerweise aus China hin und wir fahren nicht mit dem Schiff, weil das dauert dann irgendwie sechs Wochen mehr. Und wir haben es ja eilig. Jetzt ist es so, dass ungefähr die Hälfte des Transportaufkommens in der Luftfracht von pa Passagiermaschinen gemacht wird. Aber die fliegen zurzeit nicht. Das heißt, es gibt extrem wenig Frachtraum und wenn es wenig Frachtraum gibt und es gibt eine hohe Nachfrage, geht der Preis nach oben. Um euch mal ein Beispiel dazu, dazu zu geben, wie teuer das geworden ist. Ihr zahlt, um ein Kilo zu fliegen, zurzeit ungefähr 15, 16 Euro. Das waren früher drei oder vier. Das heißt, der Preis hat sich vervier- bzw. verfünffacht. Jetzt kommt noch eine andere Sache hinzu. Wenn ihr sagt, ich möchte ein Kilo in der Luftfracht transportieren, dann zahlt ihr nicht unbedingt ein Kilo dafür sondern ihr zahlt vielleicht ein bisschen mehr, weil nicht das tatsächlich geflogene Kilo relevant ist, sondern das sogenannte Volumengewicht. Berechnet man, indem man einen Karton nimmt und sagt breite, Höhe, Tiefe durch 6000. Und dann habe ich das sogenannte Volumengewicht. Jetzt sind Masken relativ leicht, aber nehmen eine Menge Platz weg. Das heißt, ein Karton Masken, der vielleicht 8 Kilo wiegt, hat ein Volumengewicht von 13 Kilo. Das heißt, ihr zahlt nicht 8 Kilo, 8 mal 15 Euro, sondern er zahlt 13 mal 15 Euro. Treibt die Preise noch mehr in die Höhe. Und bei manchen Kurierendienstleistern ist es so, dass die sagen, wir machen nicht breite Höhe, tiefe durch 6.000, sondern durch 5.000. Das heißt, das steigt das Volumengewicht noch mehr an. So, das ist auch ein großes Problem. Es gibt keinen Frachtraum. Dann haben wir das Problem, die Masken zu besorgen, wenn wir in das Land, also nach Deutschland in dem Fall kommen wollen. Dann ist es so, dass wir teilweise Probleme beim Zoll haben, weil der Zoll zum Beispiel sagt, naja, die Ware ist nicht richtig beschrieben, ist nicht richtig dokumentiert. Zum Beispiel ist kein CE-Kennzeichen drauf und wenn kein CE-Kennzeichen drauf ist, dann darf es ja im Grunde genommen gar nicht in den Markt. Oder die Kollegen beim Zoll sagen, es liegen keine entsprechenden Testings vor. Oder, habe ich auch schon von gehört, die Kollegen beim Zoll sagen, naja, da sind Masken, die wir hier in Deutschland suchen, es gibt aber keine. Also, wir beschlagen beschlagnahmen das Ganze mal. Nordrhein-Westfalen hat überlegt, so ein pandemie oder Epidemiegesetz zu verabschieden, wo diese Beschlagnahmung legalisiert werden. Also riesengroßes Problem. Ich kriege das Zeug gar nicht rein. Wenn ich es drin habe und ich will es an den Mann bringen, dann kann ja sein, dass mir diese entsprechenden Zertifikate nicht fehlen. Ich habe darüber gesprochen, Notified Body und so weiter. Und da gibt es jetzt Ausnahmen im Rahmen von Covid-19. Das heißt, die Marktüberwachungsbehörden in Nordrhein-Westfalen, ist das das Max, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, kann Ausnahmen zulassen, damit eben eine Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das Problem ist, da gibt es überhaupt keine Eindeutigkeit, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, nicht, sondern auch zu anderen Bundesländern. Das heißt, wir wissen teilweise gar nicht, ob das, was wir haben, verkauft werden darf. Dann hat man zusätzlich gesagt, okay, also diese Notified Bodies, die können jetzt ein etwas schnelleres Verfahren machen, damit wir schnell auf ein ordentliches Qualitätsniveau kommen und damit dann die Masken in den Markt, also zu den entsprechenden Verbrauchern, Benutzern, äh, Anforderern kommen können. Jetzt haben aber diese Stellen, und da gibt es nur zwei, drei in Deutschland, die das machen, haben entweder extrem lange Lieferzeiten, also Prüfungszeiten, oder haben die Preise drastisch erhöht. Also so ein Testing für eine FFP2-Maske eher 149 hat mal 3.000 Euro gekostet, liegt jetzt über 10.000 Euro. Ein Schelm, wer denkt, dass man da irgendwie die Markt- oder Nachfragesituation ausnutzen ähm, möchte. Nein, Behauptung, ähm, bzw. Verzeihung, Verzeihung, ähm, Argumentation war, man möchte halt nicht, dass jede Hausfrau jetzt mit irgendeiner handgenähten Maske kommt und die nach 149 prüfen lässt. Deswegen hat man den Preis so hoch gesetzt, dass wirklich nur die seriös interessierten Marktanbieter das Geld zahlen, um das Ganze prüfen zu lassen, bedeutet aber ähm, ähm Umkehrschluss letztlich oder unterm Strich, es dauert noch länger und wir kriegen immer weniger Masken. So, wie ist das, wenn ihr selber Masken nähen wollt? Könnt ihr machen, worauf solltet ihr achten? Also die sind ja auch als als Werbemittel und so weiter, kommen immer mehr. Wir zum Beispiel machen das mittlerweile mit Sublimation, also mit Fotodruckmotiven, die wir auf den Masken haben. Wir haben welche zum Binden, wir haben welche mit Gummis etc. Man darf die auch verkaufen, ist also alles kein Problem. Die schützen auch, die sind auch gut, die sind auch gut, um ein bisschen den, den Teamgedanken und irgendwie auch diesen Respekt vor... Covid-19 ein bisschen zu dokumentieren. Auch im Außen, bei Außendienstlern, bei Fahrern zum Beispiel. Ähm, aber ein paar Fehler sollte man nicht machen. Zum Beispiel sollte man nirgendwo sagen, dass das eine Atemschutzmaske ist. Das ist schon fast man finde ich, weil man suggeriert ja, dass das ein Medizinprodukt ist. Und man muss auch ein paar andere Sachen ähm, beachten, nämlich, dass man ähm, eine sogenannte Produktkennzeichnung haben muss, nach Produkthaftungsgesetz. Man muss immer sagen, wo das Ganze herkommt. Und man muss je nachdem auch das Text es gibt in Deutschland ein Textilkennzeichnungsgesetz. Das heißt, man muss immer angeben, welche Faser man da hat. Also 100% Baumwolle oder wenn ihr ein Polyester gemischt habt, das muss auch äh, draufgeschrieben werden. So, das war mal der kurze Abriss zu den Masken. Also, wenn ihr euch für Masken interessiert, dann schaut mal, ob ihr damit leben könnt, wenn es eben kein offizielles Medizinprodukt ist, nach 14683. Oder wenn es euch wirklich schützen soll, dann braucht ihr eben auch persönliche Schutzausrüstung nach EN 149. Lasst euch die Zertifikate zeigen. Und wenn es ganz korrekt sein soll, dann muss persönliche Schutzausrüstung eben von einem sogenannten Notified Body ähm, akkreditiert sein. Die meisten sind es nicht. Also es gibt zwei in Polen und Italien, ähm, die äh, viele Zertifikate ausstellen, aber schreiben immer nur, wir glauben, dass das, was wir gesehen haben, in Ordnung ist. Es ist aber nicht wirklich von denen getestet worden. Eigene Masken ist eine gute Alternative. Warum ist das so ein großes Problem, an die Masken zu kommen? Weil in China wird zu wenig produziert, die ganze Welt braucht Masken, die gibt es aber im Grunde genommen nur in China. Die Preise sind stark nach oben gegangen. Übrigens, wir machen ja eigentlich Tragetaschen und Tragetaschen sind ja aus Pepin und Woven, also nicht nur Tragetaschen, aber sehr, sehr viele Tragetaschen. Und wir kommen jetzt mit der Produktion der Tragetaschen, die so langsam wieder anläuft, kommen wir nicht nach, weil es das Material nicht mehr gibt. Also Pepin und Woven ist der Markt komplett leer, weil... Alles, was an Pepin woven, das ist also Polypropylen, das ist dieses Fließmaterial, was für Masken eingesetzt wird, das geht sozusagen drauf. Für Masken, man kann gar keine Taschen mehr produzieren. Und der Maskenengpass, der wird sich irgendwann erledigen und der nächste Engpass ist schon da. Das sind so Kittel. Das sind also so OP-Kittel oder so Einmalkittel, wie man sie auch vielleicht auf Intensivstationen kennt, wenn man jemanden besuchen geht. Die sind aus dem gleichen Material gemacht. Die gibt es zurzeit überhaupt nicht. Und warum gibt es die nicht? Weil die ganzen Hersteller von Kitteln sagen, wir produzieren keine Kitteln, weil die Masken sind so teuer geworden, also da können wir so viel Geld mit verdienen, dass wir viel weniger Materialeinsatz haben. Und mittlerweile, also brauchen wir nur ein Dreißigstel oder ein Vierzigstel des Materials für so einen Kittel, kriegen aber die Hälfte des Preises ne, von einem Kittel. Also lohnt sich viel mehr, sowas zu produzieren. Das heißt, wir haben an ganz vielen Ecken und Enden jetzt auch äh, Probleme, überhaupt das Rohmaterial zu bekommen. Selbst wenn wir es haben, wir kriegen es teilweise nicht aus China raus. Die sind da sehr restriktiv. Dann gibt es keine Luftfracht. Wenn es Luftfracht gibt, ist es extrem teuer. Wenn ich große Sendungen habe, werden sie überhaupt nicht geflogen. Dann kriege ich sie kaum ins Land. Und wenn ich es hier habe, habe ich auch eine riesengroße Unsicherheit, was überhaupt Sache ist. Habe ich euch jetzt verwirrt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. Wenn ihr Masken braucht, gerne meldet euch bei uns. Wir sind da relativ gut aufgestellt. Wir kriegen kleine Mengen rein. Mit den großen Mengen ist immer schwierig, aber wir können unsere Kunden bis jetzt eigentlich relativ gut damit beliefern. Wir haben ein sehr großes Portfolio an neuen Masken, bringen im Grunde genommen jede Woche ein etwas neues Modell auf den Markt. Wir passen da permanent an. Wir waren relativ früh, was man an den eigenen, an den Werbemitteln, an den Merch-Masken machen kann. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. Achtet darauf, wenn die Lieferanten oder die, mit denen ihr arbeitet, sagen, es ist alles kein Problem, ich habe alles da und so weiter. Ganz vorsichtig sein auch bei Leuten, die sagen, ja, hier, komm, gib mir eine Vorkasse. Und Ware ist auf Lager, Lieferzeit zwei Wochen. Na, wenn Lieferzeit zwei Wochen ist, ist es zumindest nicht in Europa auf Lager. Habe ich auch schon total oft erlebt. Und dann sagen die Leute, ja, sie sind in China auf Lager. Ich fliege das nächste Woche, kein Problem. Also habe ich die letzten sechs Wochen nicht erlebt, dass es irgendwo kein Problem ist, was aus China zu fliegen oder irgendwie aus Asien zu fliegen. Das war vorher der Fall. Das wird auch irgendwann der Fall sein. Aber in letzter Zeit ist das eher weniger der Fall. Der Markt ist komplett auf, durcheinander, ist komplett aufgewühlt. Jeden Tag tut sich irgendwas Neues und jeden Tag kommt irgendwo ein anderes Problem hoch. Also da bitte auf der Hut sein, weil es sind mittlerweile ganz, ganz viele Rattenfänger im Markt, die natürlich verstanden haben, dass hier irgendwie ein bisschen ähm, Panik teilweise, ist, dass hier großer Bedarf ist. Und ihr habt es vielleicht auch in den... Ähm, Medien verfolgt, dass sogar eine Behörde in Deutschland da irgendwie Millionen an Vorkassen geleistet hatten. dann auf einmal kam keine Ware oder das Ganze ist weg. Unabhängig von den ganzen Geschichten, die es gibt, dass also da andere Länder den anderen Masken vom Flugfeld wegkaufen und dass irgendwo Sachen verschwinden und so weiter, ist wirklich Wildwest, das was wir so mitmachen, aber so ist der Markt, irgendwann wieder wieder besser sein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt gelassen und ähm, freue mich wie immer über Feedback. In dem Fall jetzt eine etwas ähm, eingestreute Folge zu einem aktuellen Thema. Ansonsten guckt euch nochmal die anderen Sachen an. Da geht es ja auch darum, wie man Werbemittel produziert und was Hapticals sind und was sinnvoll ist. Und ähm, letzte Folge war ja auch über das Thema Briefing. Also gilt natürlich auch, wenn ihr irgendwie im Bereich Masken oder Desinfektionsmittel oder was auch immer haben wollt, sagt uns bitte ganz genau Bescheid, was ihr haben wollt und was ihr braucht, ansonsten kann man nicht so gut arbeiten. So, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.